1: This thing, Jesus music, found its way in my hometown. And it changed my life. Olá, está começando mais um podcast do Apenas Música, o seu podcast de música cristã. Esse é o episódio de número 21. Meu nome é David, eu falo de Maceió, Alagoas, e eu queria muito ter nascido na década de 70.
2: Olá, pessoal, que é o Charles, eu estou em BH. Prazer mais uma vez participar aqui com vocês. E nem só.. De oração e bênção vive o universo gospel.
3: Fala, galera! Aqui quem vos fala é Guilherme Abreu, de Governador Valadares, Minas Gerais. E ter dinheiro é muito bom, que você faz o documentário do jeito que você quiser e coloca nele quem você quiser. <risos>
4: fala, galera! Eu sou o João Dias. É... E o documentário Jesus Music mostra aquilo... Que a gente consome hoje em dia.
1: Muito bem. Então, como vocês já perceberam nas nossas introduções, hoje, nesse episódio de número 21, a gente vai comentar um pouco sobre o documentário Jesus Music, um documentário que está disponível na Google Filmes, né? Se não me engano. Uh, e a gente vai tentar falar um pouco sobre esse documentário, porque esse documentário ele conta um pouco da história. Da música contemporânea cristã, do início de tudo lá do Jesus Movement, de como que os artistas começaram a se profissionalizar, uh, até passando pela CCM e até chegar nos dias atuais aí na, na música que a gente tem hoje, que a gente chama de música gospel ou, ou worship. É isso. A gente vai falar, tentar dar a nossa impressão sobre esse documentário, fazer a nossa crítica e espero que vocês possam aproveitar. Se você não nos conhece, como de praxe, a gente vai deixar aqui um convite para você conhecer a nossa página no Instagram, só digitar lá na sua. Barrinha de Busca Apenas Música Que vai aparecer o no nosso perfil, então segue a gente lá Fica por dentro das nossas atualizações A gente posta coisa quase que todo dia E a gente também tem um site A gente posta também no Twitter Enfim, e vale a pena Dizer também que os nossos podcasts Estão disponíveis em todas as plataformas de streaming É só ir lá no Google e pesquisar Apenas Música Podcast e escolher A plataforma que mais te agrada Sem mais delongas, vamos para mais esse episódio Que vai ser muito legal Vamos lá
0: Asia. I have my camera and press card pass They only pay me to stay The weekend
4: É, antes da gente começar, de fato, a dar o nosso parecer um pouco sobre o documentário, é, querido ouvinte, eu quero avisá-lo que se você não gosta de spoiler, esse aqui não é o seu lugar. E se você é, já assistiu, é. teve a oportunidade de assistir o documentário, esse é o seu lugar e você vai se divertir muito aqui com a gente.
1: Boa, boa. <risos> muito bem lembrado, João. Porque a gente vai comentar aqui, pessoal, o, o documentário. A gente vai deixar o link dele aí no... No, no post, né no, nesse podcast a gente vai deixar também todas as referências que a gente citar aí como link para vocês seguirem então assim, se você se interessa mesmo pelo assunto, mas talvez ainda não assistiu esse documentário, a gente recomenda que você pare tudo agora vai lá na, no Google Filmes pesquise por Jesus Music é, em português, como é que tá o nome mesmo, pessoal? É a, a música de Jesus
3: que nome é literal,
1: né?
4: Uhum. realmente pegar ao pé da letra, né?
1: <risos> pois é. Esse diz as músicas que vai falar lá da música de Jesus, né? Contar um pouco da história ali, como eu já falei na introdução, né? Um pouco de como que começou. Não é que antes disso não existia música de Jesus, né? Mas é que depois disso, a coisa começou a ficar um pouco mais séria, começou a se profissionalizar e começou realmente a ganhar um nome, né, até, e virou um estilo musical, virou um segmento de mercado, e é um pouco sobre isso que a gente vai comentar. A gente não vai tentar aqui é, emitir nenhum tipo de julgamento histórico, nem nada do tipo, a gente só vai dar a nossa impressão, uh, comentar alguns artistas que apareceram, alguns que não apareceram. Outros que só sentaram na cadeirinha, né, João? Mas uhum. não foram sequer mencionados. Enfim, a gente vai bater um papo aqui sobre o documentário. Triste. Diga aí, É,
2: exatamente, que, que, que é interessante nessa ótica, não só nossa, como é, o que o documentário demonstra, é que ficou claro, né? Muitos sentaram na cadeira e muitos nomes de expressão não foram é, considerados na entrevista. Mas que, que fica bem claro que esse documentário ele não fala somente, como eu falei na introdução, da música gospel no sentido de ser algo positivo somente. É, mostra até, talvez, muito mais do que de pontos é, que fragilizaram, talvez, aí essa questão da música gospel por um bom tempo.
3: né Isso aí. Eu estava pensando aqui que ele não é um documentário... Que vai levar em consideração todo um panorama histórico e pegando todas as. Ele até tenta ser abrangente, né? Mas ele acaba sendo um documentário de acordo com a visão dos produtores. Então, os produtores, eles vão colocar as bandas, os artistas, dentro daquilo que eles achavam que era é... Que é relevante para eles, né? E a gente sabe que o. O universo cristão americano, ele é muito mais amplo do que o documentário em si. Mas já é um bom começo. Acho até que esse tema deveria ser mais explorado e infelizmente não é. Acho que a gente também não gosta de falar de passado, né? Tem esse problema. Exatamente. O, o, o ponto também
2: interessante aí é essa questão da, de não abranger, talvez, bandas né, que, que mereciam a cadeira ali a, a atenção devida não só bandas como artistas também e mas de qualquer forma eu eu faço uma análise de que para mim assim o meu, o meu universo ficou bem completo claro que eu poderia ali estar em bandas e artistas que deveriam entrar mas ficou bem completo no contexto da música gosto atual é o que o Guilherme apresentou no início é né, o próprio é, é, João é que o contexto ele foi acho que foi foi abrangente a gente sente falta de artistas, mas o contexto geral, ele fica bem abrangente, a questão da história, ali no início, com,
1: onde tudo começou e tal, é
2: bem interessante, sim.
1: É, pra, pra, pra alguém que não conhece nada da história, pra alguém que, é, sei lá, o cara chegou agora no rolê, né, o cara acabou de se converter, eu vou falar que acabou de se converter, assim, sei lá, vamos pensar um cara que tá na igreja... Já pouco mais de 10 anos, né? O cara vai lá e vê um documentário escrito Jesus Music, ele fala assim, ah, a música de Jesus, vou ver isso aqui. Mas vamos pensar que esse cara nunca teve muito acesso à, à história da música, né? como um todo, ele não sabia que lá na década de 70, teve uma galera que construiu isso até chegar nos dias de hoje. E eu acho que, vocês acham que para esse cara é relevante o documentário? Vocês acham que ele apresenta uma boa parte da história, ele contribui... Ou ele é mais injusto no sentido de, tipo, ah, foi só a história de quem venceu a guerra, né? Tipo, quem escreveu o livro, né? Assim, mais ou menos. Vocês acham que ele tem mais a agregar ou não?
2: Eu, 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 eu vejo, é, né, nesse assunto, que o documentário ele foi direcionado para quem é fã dos artistas, gostam tantos. Da, da década de, de 80 para cá, né? igual você falou, o pessoal que, que talvez seja um novo convertido, para ele talvez não tenha relevância nenhuma, porque talvez os artistas mais é, focados ali, é, talvez eles nem, nem, talvez nem conheçam, tirando o, o, o Michael, tirando ali Tobi Mack e tal, talvez essa pessoa não teve nem acesso ao conteúdo dos demais artistas. Então eu vejo que é mais um documentário para a gente que é fã. E acompanha a história.
3: Cara, eu entendo que o universo cristão dos Estados Unidos, ele assim, ele é absurdamente maior do que o universo cristão musical brasileiro, né? Então, assim, eu acredito que nos 51 estados sempre tinha um artista da região que era importante, que era relevante, sabe? E acaba que ali eles colocaram né, um grupo bem menor. E basicamente daqueles que se destacaram mais Embora a gente sabe que tem bandas que se destacaram muito né? Pelo menos assim, pra gente, né Porque tem aquela coisa também de coisas que chegam pra gente aqui Que às vezes nem é tão famoso lá, mas chega pra gente aqui Mas acaba que a gente acaba sentindo falta de muita coisa
4: É De todo modo, mesmo pra gente que já cresceu na igreja de certa maneira é, o documentário ele é importante no sentido de explorar outras coisas que a gente não conhece. Por exemplo, a, o documentário começa com as opiniões do Michael W. Smith e da Amy Grant é, sobre a igreja Batman Church e de como é, a loja Cunanan Coffee House foi importante para eles, no sentido de descobrir o som da época, é, quais eram as influências é, dos dois, e é justamente esse momento da sigla The Jesus Music, e aí então esse começo do documentário é justamente explorar como é que veio à tona esse movimento, como é que ele surgiu e aí é, historicamente é, esse documentário, ele é importante no sentido de mostrar é, o contexto político da época né da, da sociedade americana com a agitação civil que estava acontecendo principalmente com o movimento hippie que tinha se instaurado a partir dos anos 60 nos Estados Unidos, com aquela questão de paz e amor, né? é, o status do, do, de viver o sonho americano que se tinha na época e que para eles na, aquilo tudo estava virando um pesadelo, porque né, os Estados Unidos é um país dominante, ele está sempre ali à frente de países menores, ele quer estar tá sempre... É, com, a, com essa influência toda. Então, a sociedade americana estava tendo que lidar com a guerra né, do Vietnã. Eles, além disso, tinham o um problema do racismo dentro do país. Estavam, é, sabe, na década de 60, tendo que ainda ter essas discussões do, de, de segregações raciais. E, do nada, a gente tem o é, um momento aí do, a, do assassinato do presidente Kennedy da época. E depois a morte do pastor e ativista Martin Luther King Que era né, o grande nome e precursor dessa causa é, Da questão do racismo E também pelo fato de, ser, de vir de uma liderança religiosa Ou seja, o país estava fulminante de recheados protestos estudantis e os ídolos né, que existiam na época, como os Beatles, como Jimi Hendrix, James Joplin então a, a, os jovens daquela época ao meu ver, pelo que o, o documentário comenta, era de se espelhar nesses caras, sabe, de consumir essa vibe de paz e amor que ninguém mais estava suportando a guerra da época, todo mundo queria achar uma uma paz para si e aí experimentaram também com as drogas que se tinham na época, como LSD e tudo mais e, e aí agora, depois disso tudo, eles começaram a ser é, jovens perdidos. Viram que nada daquilo estava é, tendo efeito e sem solução. E, e é isso, mais ou menos. Esse, esse é o começo a, do documentário.
2: E exatamente nessa, nessa vibe a gente vê que, que o que culminou né, nesse novo formato, nessa nova iniciação do, da, da The Diesel's Music né, que é a música aí de Jesus é que o movimento esse movimento hip, toda essa questão é, da, dos artistas da época, o uso de drogas é, fez com que muito da juventude visse é, esses próprios ídolos sendo é, vamos dizer, ceifados né, por essa vida de droga, de rock and roll, e, e se sentiram de, talvez decepcionados, e foi a oportunidade aí que Jesus achou para estar tá impactando eles com o movimento que aconteceu lá na igreja, lá na, na Calvary Chapel, né, que, que iniciou esse todo esse esse rolê do, do, do Jesus Music, né, que veio lá com, com, a, com aquele pastor Chuck Smith que implantou toda essa questão é, na igreja, algo que era revolucionário, as pessoas sendo batizadas na praia, as pessoas elas sendo é, é, chegando na igreja de cabelão, de calça e o que era quebrando já um tabu, né? A gente vê muito isso, que a gente vê esse processo acontecendo aqui no Brasil, lá na década de, de 90, quando teve o um movimento do, do, do gospel, né? Da, é, a questão do SOS da vida, todo aquele processo, e que você vê também a quebra de paradigmas. Né, que foi muito importante para aquela época e para a atualidade.
4: Sabe, eu acho que a gente precisa um pouco falar um pouco do pastor Chuck Smith, que o Charles estava comentando, porque foi ele realmente que começou a dar essa oportunidade através da Capela do Calvário para esses meninos hippies da época a terem a oportunidade de se apresentar nas igrejas, né? E a gente teve as primeiras bandas da Jesus Music como Love Song que ele é citado no documentário. Uhum. Foram os primeiros caras que né, tiveram uh, uh, o primeiro registro, mesmo musical, e eles tinham ali um disco para realmente ser distribuído e tal, e começar a fazer esse som de rock, bem estilo anos 70.
3: É, o que é interessante dessa, dessa época e por que que. Essas igrejas alternativas, vamos falar assim, como a Calvary surgiu, é porque o, o hippie ele convertia, mas a igreja cristã-americana tradicional daquele tempo não estava preparada para receber o, o hipp cristão, porque ele chegava com suas roupas, com o, o cabelão né, e tudo mais. Então, por conta disso, foi se pensando então em formas assim de de trazê-lo e também aceitá-lo da maneira que ele era, porque as igrejas tradicionais da época elas iam tentar, as tentavam encaixotar esse pessoal dentro do padrão tradicional, mas eles não estavam prontos para aquilo, né? E não só a questão de estar pronto, eles não queriam aquilo mais. Muitos eram de famílias cristãs que até conheceram o evangelho mas acabaram indo indo para o mundo para o movimento hippie, para as drogas, né? Então eles precisavam de uma congregação, de um ajuntamento aonde é, a cultura deles fosse aceita, porque o movimento hip não é só questão de, de droga, sexo e rock and roll. É, uma, é um movimento cultural no geral. Então eles precisavam que essa cultura deles também fosse aceita. All the
0: angels in heaven above rejoice when there's a soul saved. All the angels in heaven above rejoice when there's a soul saved. All the saints so Jesus Christ rejoice when there's a soul saved.
2: É, e nesse momento é que o pessoal começa a ir para as igrejas, né? A juventude começa a ver esse movimento revolucionário, né? E já se interessa demais por aquilo que está acontecendo. Né, ali, ali no movimento todo aquele aquela questão do, do pastor ser diferente né, dele dele usar o ambiente para dar batismo de, de forma diferente e, e, e ali na praia né que não era uma, uma, uma tradição e tal aí aparece ali naquele momento ali nos anos 70, ali Lonnie Frisbee que é um pregador também ali e cantava era meio roqueiro com cabelo grande tinha um jeitão inclusive no documentário eles citam que ele parecia com Jesus né a gente Ninguém sabe como Jesus era realmente, mas eles citam que ele era parecido com Jesus. E isso tudo atrai aquela juventude, aquele momento. E aí você vê, por exemplo, surgir bandas como a Love Song, que é uma banda que até hoje ela tem, assim, uma, é uma referência né, e tem uma relevância gigantesca no cenário gospel. E aí Love Song surge ali, e é interessante ver ali no documentário é que é, um deles citam que eles foram pra, é, convidados a ministrar numa igreja e quando eles chegaram e tinha bateria o pastor disse assim não isso aqui não né? já estava acostumado com aquele formato de coral de, de, da tradição da igreja antiga tal quando esse, esse quando o love song chega ali com um baterista com um cara tocando violão guitarra o cara o pastor fala, não, isso aqui não. Mas aí durante a conversa, o pastor se interessa pelo papo deles e, 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 e ao ouvi-los fala assim, eu quero ouvir uma música de vocês. E aí eles cantam até uma música, o pastor fica impactado e aquilo realmente começa, é, muda, vamos dizer assim, o paradigma daquele pastor que estava ali naquele momento.
1: interessante, né, a gente tem que também talvez citar aqui, é que logo nesse iniciozinho aí da, da coisa toda, tudo bem que isso começa ali na, naquela região ali da Calvary toda as, as igrejas, essa igreja começa a aceitar que esses hips né, entrem do jeito que eles estão e, e, enfim, do jeito que eles gostam de se vestir, de se portar, mas, né, para ouvir o evangelho, e essa, inclusive, é a ideia mesmo, né, do evangelho, só que aí essas igrejas começam a aceitar que esses caras também começam a fazer músicas, que era né, o, o grande carro-chefe desse movimento todo. É, e eles começam então a, a, a se formar as bandas. Só que o lance é que isso meio que se espalha também pelo país, né? Não era só ali naquele lugar. É, qual que era o estado mesmo onde que tava acontecendo? Sul, Sul da
4: Califórnia.
1: Era no Sul é, da Califórnia, isso. Isso que é Coast Miss. Isso, exatamente. Então, assim, não era só ali, porque eu acho que, se não me engano, o Petra também, ele nasce, mas ele nasce numa outra ponta, e, e aí vão, vão ter outras bandas que, tipo assim, parece que os caras vão começando a se encontrar, né, e aí o movimento vai começando a tomar forma, parece que os caras, né, a gente tem que lembrar que nessa época não tinha internet nem nada, acho que provavelmente isso começou a acontecer espontaneamente em alguns lugares do país, e aí com o tempo essa galera foi se encontrando e aí quando eles assustaram a gente tem um movimento mesmo acontecendo, né o movimento lá da, dos cristãos né mais revolucionários para aquela época acontecendo
3: é, o que acontece pra gente é que a gente a gente faz tudo invertido né, a gente primeiro escuta quem fazia sucesso pra, na época da nossa adolescência não é Michael W. Smith, Amy Grant, Petra, Stryper. E Mas a gente Só depois, pra quem pesquisa É que você começa a pensar Peraí, de onde que esses caras tiraram Esse tipo de música? Qual que é a inspiração? O corte de cabelo? A maneira como toca? Mas de onde Porque não é só uma inspiração no secular É uma inspiração que vem De fora Então, depois depois de ouvir bastante nos anos, final dos anos 90, né, as bandas faziam sucesso na época, essa turma toda do Grammy, né, a gente descobre, não, eles não são os precursores, né, precursores é a turma que veio antes. Então, eu consegui, né, dessas bandas que foram citadas aí, né, que eu, que eu fui conhecendo ao longo da minha vida antes, antes do documentário, né, é o Keith Green, né, uma curiosidade que... Eu que, que o, o, o Keith Green tem uma, é uma, tem uma carreira muito curta, né, e, e o que é lamentável nesse documentário é que também é muito curta a, part, né? a fala sobre o Keith Green nesse documentário, né, mas ele é um cara, assim, fantástico, de uma genialidade, assim, absurda, muito acima da média, um exímio é. pianista de, de rock,
1: Quem é uma fala coisa, dele. Assim, Desculpe te interromper, Guilherme, mas Eita. quem fala dele, inclusive, acho que é a Amy Grant, né? A Amy uhum. Grant, quando ela fala, é, dele, ela dá uma suspirada, ela fala, fala assim: é. O, o Keith Green, <risos> ele tava, tipo, num patamar um pouquinho maior que o nosso, assim. Tem dois caras que eles citam, assim, que acho que é só um,
0: uhum.
1: uma vírgula aqui, que eles citam, e quando eles citam, você percebe que eles dão uma uma, uma reconhecida, assim, na musicalidade dos caras, que é o Keith Green e o Phil Kig, né? Quando, uhum. quando eles citam que o o fio que também que eu acho que é muito rápido sim tipo sim. aí mostra ele fazendo um solo assim, muito muito louco assim e as os né? esses cara, caras né? eles
3: estavam já estavam no outro patamar já Porra, é porque...
4: perderam muito tempo falando do Larry Norman
3: mas é muito porque tempo. o que acontece né tem essa questão do Larry Norman que ele tinha que essa aqui é, tinha essa questão evangelística dele e ele ser mais próximo dessa turma não crente fazer mais shows é. Agora, agora ele era
4: o polêmico, né? É, é, tanto que eles apelidam o um cara de o pai do rock cristão, e tal.
0: Isso. You feel rush forever.
3: Só que no caso de Keith Green e Phil Kigge, eles eram acima da média no, em todos esses quesitos e no quesito musical também, certo? Não existia pianista famoso, assim, com, em técnica e virtuosidade como tinha o Keith Green naquela época, não existia, ele era o cara do piano, certo? A mesma coisa vale para o Phil Kigge e as guitarras dele. Era uma coisa assim eles eram muito, muito diferentes, sabe? eles eram muito melhores, assim, tecnicamente falando, porque quando você escuta os primeiros discos dessas bandas mais antigas, né? quando você escuta o resto quando você escuta né, o Petra dos anos 70, você vê que tecnicamente era uma coisa muito fraca, né? E o nível desses caras era um nível muito acima, né? É uma pena que o Keith Green teve uma, uma carreira muito curta, não é numa morte assim, precoce, né? E puxa vida, uma morte muito triste. Mas ele teve uma discografia assim, invejável e fantástica. E é uma pena que o Phil Kig tem uma carreira muito longa, uma discografia assim, fantástica, mas não chega muita coisa pra gente aqui sobre o Phil Kig, infelizmente. Hey.
0: But
4: Sabe uma outra coisa que me chamou muita atenção é, por exemplo, o, o líder do Love Song é da naturalidade dele falar que olha a minha influência era assim os Beatles era assim o Jimi Hendrix era assim o Rolling Stones era assim a James Joplin, que por outro lado não tem nenhuma questão assim cristã sabe não tem uma não. vertente cristã mas no, no som dos caras ali era a base deles o que é que vocês acham com relação a isso
2: olha veja bem eu, eu é, a gente acaba entendendo essa essa toda essa influência essas bandas seculares citadas aí até porque é o seguinte eles iniciaram o um movimento então não tinha muito o que ter referências para esse tipo de, de música nesse né? estilo que eles estavam ali talvez querendo implantar no, 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 no cenário né no, no, no universo cristão da época é, não tinha muita referência então acaba que é, quando você vai pegar por exemplo que você falou do Love Song que era uma banda um quarteto de, de era um power, né? Uma banda power ali que tinha um, um batera, violão, guitarra e, e, e talvez o piano baixo. Cara, é, é o. É, não tinha como não, não se, vamos dizer, se aventurar a, a, a ter a referência dessas bandas citadas, Rolling Stones, Beatles, né? Que eram as bandas que estavam no hype da época. Elas estavam, vamos dizer assim, é, estourando ali, começando a, a, a bombar. Os Beatles já estavam estourados, os Stones já estava começando a fazer a, a, o boom da, da, do, do movimento deles. E aí, eles... Cara, a influência é isso mesmo. É isso mesmo. E aí a gente não tem como negar que, que, é, que é bem diferente, por exemplo, aí a gente traz para os dias de hoje, de um, de um artista cristão que fala que tem as suas influências, por exemplo, num artista... Da, Secular da atualidade.
4: Pois né? é, essa é a questão que é. eu queria trazer. Porque se a gente tra trazer pra, pra, pra nossas costas, né? Pro, no pro nosso lado. É, eu acho que soaria um absurdo um cantor gospel daqui do Brasil falar que, ah, eu tenho influência, sei lá, no Coldplay. Parece que é uma coisa inadmissível, né? Tipo, não rola uma ô, coisa ô, dessa ô, de dizer que é influência.
2: Eu acho que não, viu, João? Eu acho que não, assim... É, não chega Sério? a ser tão escandaloso é, Tão escandaloso Agora é, Talvez seja assim Admirado, né? não admirado no sentido bom Mas uh, de uma análise Crítica Você fala assim, cara Com tantos artistas, por exemplo, hoje né? A gente citou aí vários que começaram o, o processo, mas hoje a gente tem Vários artistas no cenário Que estão de, de muita Mas de muita qualidade que podem ser, servir de referência. E, e eu realmente me estranho muito um artista cristão, vamos dizer assim, que começou a sua trajetória no cristianismo, eu não tô falando de artista cristão que começou a sua trajetória, talvez, como músico secular e tal, não. Que começou a sua trajetória no cristianismo, se espelhar em artistas seculares. Isso sim é admirável no sentido é, negativo da
3: palavra, entendeu? É. Ô, João, nós, a gente precisa pensar em é, duas coisas é, primeiro é, toda a música é, se, to, to, toda a música secular anos 40, 50 60 nos Estados Unidos né, elas são músicas que eram inspiradas nas igrejas negras do sul dos Estados Unidos que tocavam Sim. nos anos 20, 30 40, uhum. certo? Essa, esses músicos daquele período cristãos como eles não encontravam é, muita coisa, eles não tinham muito reconhecimento dentro da igreja, não ganhavam dinheiro eles saem da igreja e vão pro mercado secular e vão criar um estilo que vai ser comprado pelo planeta todo certo? quem não comprou o estilo? as igrejas tradicionais da época, uhum. tá certo? aí o que que vai acontecer? a gente vai ter uma situação agora aonde? É, Converte-se Um monte de hippie, né? As pessoas vão convertendo ao longo dos anos 60, 70 e 80 E O que que tinha de música Dentro da igreja para eles se espelharem Não tinha muita coisa Principalmente em 60 e 70 Então a única Lugar que eles vão poder pesquisar É fora né? Nos dias atuais Talvez seja um pouco não é, não é tão coerente você, as pessoas procurarem muita coisa no secular, mas é porque hoje você tem uma variedade muito grande de, de bandas e músicos cristãos aí que tocam de todos os gêneros e estilos. Mas eu entendo que nos anos 70, com o rock and roll ali no auge, e a igreja tocando basicamente hinos com órgão, é, quem quisesse uma coisa diferente não tinha jeito, tinha que buscar numa. tinha que beber numa fonte secular, não tinha como não.
1: É, só que aí, talvez Discordando um pouco do que o Charles falou De que talvez, ah, hoje é um pouco estranho né, Um artista cristão falar que Se inspirou lá, por exemplo, em Coldplay Beleza, pode até não falar, mas quando você vai olhar para a musicalidade ah, coisas, é. né? Quando uhum. surge alguma coisa nova, é. exemplo, vou, vou, era, vamos, usar <risos> vamos usar o Coldplay como base.
3: Vamos usar
1: o Coldplay como base, porque o Coldplay, vamos dizer que foi uma banda que, de certa forma, criou alguma coisa, né? Um estilo. Não é que eles criaram um estilo, mas aquela, aquela textura, aquelas sonoridades é muito, muito característica. Do som deles, né? Aí você olha para o Houston United, YouTube, aquelas YouTube, né? Foi outro também. Então você olha para aquelas bandas ali contemporâneas, esses caras, pô, velho. É, é aulinha, os caras estão fazendo a mesma coisa. Ah, beleza. Uhum. Os caras não estão ali falando claramente, né? Que a, a referência do, dele é, é coach play, que ele não quer se, se queimar, mas é, né? Tá lá porque tá fazendo igual. Olha, é, é que na época os caras não tinham mesmo de quem, de quem se, né, qual referência não. puxar, e era o que tinha.
4: É porque a gente fala que quando há uma pessoa que está entrando na fé, a gente sempre tem aquele negócio de transformação de vida, deixar o que era do mundo pro mundo. Então, esse tipo de que questionamento me deixou um pouco na dúvida, assim, com relação a. a é Por isso que eu entendo na, ao ponto de vista de que as igrejas tradicionais não estavam aceitando muito aquilo. Porque fica, parece que realmente não é uma transformação completa e uma adaptação do seu estilo de vida agora com o que é de uma religião a
2: questão não é não é você ter as influências não é você ter influência sonora não é você talvez é, é ter ouvido é, não é não é essa questão de não falar que que faz parte das suas influências e, e tal o que o que eu falei que, que é estranho é, é por exemplo é exatamente, pós essa, toda essa Inclusão dessa cultura na igreja E aí eu falo pós e o Song United Pós e tal Hoje, quando eu falo hoje, eu falo é hoje Dos anos 2015 para cá E talvez 2020 para cá Que é o seguinte Não se tem é, o, o, a Motivação para se basear mais
3: na, é, na verdade A gente teve No mesmo período Teve uma música de Jesus BR tá certo, que foi com as bandas cristãs brasileiras dos anos 70 e 80 também, ué. A gente teve, por exemplo, o caso de o Primeiro Caso de Vencedores por Cristo, que começou a gravar MPB, tocavam um bossa nova e tocavam um samba, né? Então eu tô falando uhum. dentro da realidade brasileira, né? Pô, os caras, os caras se inspiraram em quem? Não é? Nos então, grandes exemplo, mestres da MPB. No disco né? de ventem em Corpo, é, ué. No disco de Venta em Popa, tem um cantor lá que se chama Aristeu Pires Júnior, que ele canta uma música que quem ouve fala, cara, é o João Gilberto, sabe? Tem uma música do que, que o Guilherme quer canta chamando Vai, que chama Vai Caminhando, você escuta, cara, esse é Chico Buarque, uhum. sabe? E, então, assim, isso, isso é uma coisa que é normal, só que sempre tem aquele, sempre tem. Aquele que tenta dar uma espiritualizada na coisa. É, né? era essa mas, a questão que Mas quem que tá, tá fazendo, fazendo esse tipo... Mas quem tá fazendo esse tipo de música não tá querendo se parecer com a pessoa na questão da sua filosofia de vida. Não, eu gosto da música da pessoa. E eles entendem que a música é uma dádiva que vem de Deus. Até porque, né, Deus é o dom de todos os dons e tudo. E uhum. Deus dá dom também para quem é do mundo. Só que às vezes é difícil para quem para algum tipo de crente, é só que o que Deus me deu aqui, não, cara, Deus distribuiu aí, ó, para todo mundo aí, entenderam?
4: É isso aí. Agora, retornando ao documentário, porque é, o Billy Graham foi um dos poucos pastores grandes que sacou na hora que aquele era o caminho para realmente conseguir que a nova juventude americana se interessasse mais é, pro lado cristão, né, pro lado da da fé, que realmente ela estava muito abalada pelos movimentos é, sociais que ocorreram naquela época é,
1: eu acho que aí é o ponto, viu, João eu acho que o Billy Gunn, ele foi, ele o, foi o grande Isso. ele foi o padrinho do, do Jesus Movement, né, do Jesus Move, Music como um todo porque se, a gente percebe que se ele não tivesse endossado aquela galera Pode ser, aí eu não sei, a gente não tem como saber né, o que teria acontecido, mas se não tivesse aparecido alguém do quilate dele, sabe, e aqui para quem não tá entendendo nada, o Billy Graham, ele é um cara, um pastor, um dos maiores evangelistas, foi, né? né, foi, foi, né, recentemente ele faleceu, recentemente já nem, nem tão recentemente, né, já tem uns anos, mas enfim, é, ele, ele foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos, né, do, do, da, da religião protestante, e assim muito respeitado por toda a igreja. Ele é um dos poucos caras que é unanimidade em qualquer igreja, qualquer denominação e coisa e tal. Então, por ter todo esse respeito desde muito cedo, né, e por encher estádios e por arrastar multidões para ouvir ele falar de Jesus, para ouvir ele falar do evangelho genuíno, quando os caras da igreja tradicional que tava ali apedrejando aqueles hippies que estavam se convertendo, mas que de certa modo, de certa forma não queriam largar o, o, a velha música que eles ouviam, né? E, e eles converteram e redimiram aquela música e os caras ficavam naquele embate, né? Que a gente tava falando aqui agora há pouco. Acho que quando eles veem o Billy Gunn ao lado desses caras né? chamando esses caras pra tocar nos eventos deles aí eu acho que a galera coloca a mão na consciência sabe? Fala assim... É, tipo, se o Billy Grant tá com eles, é, é tipo assim, sabe? Falando aqui é. de uma maneira bastante boba, uhum. assim, mas é como se os caras dessem autenticidade espiritual pro movimento, sabe? Falou assim: ó, não, Deus deve estar tá nesse negócio também, porque o Billy Grant tá lá, sabe? E é uma bobagem pensar uhum. assim, né? Porque o Billy Graham realmente... é um homem, como qualquer outro. Mas eu acho que ele, ele endossou mesmo e ele deu uma carteirada na galera. Falou, Gente, é por aqui, o movimento é esse aqui, ó.
4: O Billy Graham, ele realmente foi peça fundamental pra dar credibilidade pra esses artistas. Porque a igreja não queria dar espaço. Isso aí. E então precisou realmente de um não. cara que tinha uma importância como ele é, nos Estados Unidos para poder... Ele, ele viu o, o quão deu certo o festival de estoque. Ele falou, a gente precisa fazer o nosso, sabe? É, parece aqui em Belém com a questão do Lurival, quando ele viu o Rock in Rio. Eu preciso fazer o Lavo Norte aqui. É mais ou menos a mesma ideia. E aí, de repente, se mudou o olhar quando o Billy Graham fazendo... É, é, o Expo é, 77, para lotar 200 mil pessoas. E aquilo foi algo inovador, sabe? E aí tem as imagens do próprio Larry Norman se apresentando lá, fazendo gracinha e tudo e tal. Isso ainda na década de 70.
3: Isso aí. Ele era um grande pastor conferencista e desde os anos 60 ele já promovia... Várias cruzadas, né? Aliás, eu recomendo que vocês leiam aí a, a biografia dele, que é uma biografia assim, sensacional. E, e nas falas dele, pelo que eu já estudei um pouquinho da vida dele, ele sempre teve aquela preocupação de alcançar o jovem, não é? E, e aí alcançar o jovem era muito difícil, com aquele... Com aquela liturgia quadra, muito quadrada que as igrejas da época tinham. Então, quando surge né, esse movimento Jesus Movement, que o, que o Billy Graham vê aquele monte de. Que, que vê os jovens se convertendo com esse movimento, ele, cara, o caminho é esse aí. Então ele foi, adotou essa turma toda, lembrando que naquela época ele já era um senhor, né? Aí a partir do momento que ele falou: olha, recebe essa galera tá Jesus tá com esse povo aí e, e vão embora e porque ele sempre foi um camarada que lotou estádio sabe com as cruzadas dele né cruzadas do mundo mundo afora né e quando ele vai trazendo essas, essas esses grupos novos esse pessoal mais jovem os jovens também começam aí para as cruzadas também e muito jovem começa a se entregar para Jesus que é muito legal
2: com virar de chave né na verdade a influência que ele já tinha é, a, vamos dizer assim, um, um, o respeito que ele gozava da, da, de ser um, um grande conferencista, que estava acostumado a encher os locais onde ele ia ministrar a Palavra de Deus, é, deu, vamos dizer assim, endorsou. Naquele momento em que ele traz esses artistas para estar com ele né, na, na, nas cruzadas, no, na caminhada, ele, ele endorsa que, que esses artistas teoricamente, não era só artista, eram ministros que estavam ali para usar a canção a música, o seu talento artístico, em prol do reino em prol de atingir vidas, em prol desse evangelismo, isso aí. Que, que impulsionava também, que o seguinte que além disso é uma visão é, isso comprova que Billy Graham era um, um cara visionário, porque reparou que aquilo dali arrastava multidões né? não era só ele que arrastava multidões, mas quando ele agregava no... no, no nesse movimento todo que ele fazia de evangelismo, aquela boa música, ele sabia que o impacto poderia ser muito maior e como foi.
4: Né? Esse momento do documentário sobre a Expo 77, a partir da visão do reverendo Billy Graham, é, começa a, a entender que essa fase da Disney Music ela já ia terminar, porque já estava extrapolando o, o, as coisas, sabe? A, a, esse movimento de fato, agora, estava ganhando corpo, já. Então, esse festival que foi promovido pelo Billy gran nesse momento, é, que conseguiu reunir tanta gente, então, já suportava dizer que essas pessoas já tinham público, já tinham como consumir essas músicas. Então, é, esse festival sinalizava é, a finalização da Disney Music para começar a CCM, que é a é Contemporane Christian Music, que é a música cristã contemporânea, que vai realmente começar a, a engrenar a partir de 1980, já com outros artistas muito mais aparados, tecnicamente, com boas gravações, com suporte de gravadora, que é agora, finalmente, que a Emmy Grant e o Michael W. Smith, principalmente, vão tomar conta e dar suporte é, das suas carreiras.
0: In part to the young people who've made contemporary Christian music a force to be reckoned with gospel music is finally coming of age as the fastest growing segment of the music industry in the nation vestiges Jesus ether
1: CCM brand eu acho que aí um ponto que é interessante a gente citar nessa transição década de 70 para 80 do as Music, que deixa de ser dizer Music, que agora é SCM, eu acho que tá muito relacionado ao mercado, né? Aquela, aquele sentimento que eles perceberam a... de que, putz, tá vendendo isso, né? Que a galera uhum. tá consumindo. Aquela, aqueles caras que Os começaram caras a Os fazer... caras reuniram
4: 200 mil pessoas no futuro. Aham,
1: muita gente reunida. Aí pensa só, isso acaba virando um mercado, poxa. Então, assim, essas bandas que estão que tocando nesses movimentos, elas estão vendendo muito disco. Então, acho que numa jogada de mercado, na, já na entrada da década de 80, tem muito acompanhando também, o que é acontecia no, no mundo, né, como um todo uhum. se a gente olhar politicamente falando economicamente falando, então se torna agora um segmento de mercado mesmo e aí como você falou, acho que os grandes nomes dessa época agora, pelo menos na visão que o documentário vai uhum. fazer a gente pensar, né a gente sabe que tem alguns outros nomes e acho que é nesse momento que a gente pode inclusive citar eles mas os grandes nomes agora é Amy Grant e logo na sequência Michael W. Smith
2: Agora, cabe ressaltar que nessa mesma época, né Nesse mesmo momento a CCM além de, de, de se firmar como é, não só o mercado. Um, 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 um mercado não só o um mercado que até hoje ela está ela também passa a ditar é, vamos dizer assim o que o que é o movimento cristão né? não vou usar o gosto mas o cristão de, a, ten, de, de... a tendência né? a tendência do que é, do que vai ser daí para frente o, o, o movimento Isso. cristão até hoje e aí, a gente tem que lembrar que em outra vertente tinha lá o Striper que já estava é, fazendo o seu, seu trabalho musical, né? E que aí nesse, nesse momento também a gente vê ali é, toda a questão do, 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 do levantado erguer de Emmy Grant e, consequentemente, de Michael W. It. Smith, né? E aí o Striper... Mas vai é considerar que o Striper já estava jogando uhum. por fora ali.
4: Além... É, não sei se se casa com, com a questão do tempo, né mas eles tiveram a sorte de que o, o mercado da música também tava mudando porque não era só mais a música a imagem também era muito importante não do, da, muito mais com, com agora com o surgimento da MTV, então meio que é, isso se intercala entre eles, aí eles também começam a, a brigar por espaço, né? E aí, como o mercado também estava pedindo aquilo, com uma estética de som, mais imagem, então, realmente, o interesse em descobrir e ouvir esse novo tipo de música, ele começou a ser interessante para esse tipo de público nessa época. É importante deixar
3: claro o seguinte, a gente tem... A, tanto a Emigrante como da Michael W. Smith, eles tinham uma maior visibilidade, né? Porque eram... Eram artistas que eles eram mais radiofônicos, né? eles eram mais pops, né? Então, assim, é, já se desenhava aí um, uma cena de, de música pop cristã, né? Então, eles vão ser os queridinhos da mídia. Então, eles vão vender muitos discos, eles vão fazer é, turnês, assim, enormes, né? vão ter clipes passando aí na MTV e tudo mais, o pessoal comprando mesmo. E claro que tem uma outra cena, né? A cena mais roqueira, não é? Que já tem o espaço, tem o nicho, tem o público, mas não são tão compradas assim pelo, pela grande mídia cristã da época, podemos falar assim. Porque, que obviamente, você pegar... É... Você imagina você nos anos 80 se levar uma você levar uma uma banda de glam metal Amarela e preta para tocar numa igreja Assembleia de Deus, sabe? Era um negócio meio eu acredito que era uma coisa meio complicada, sabe? Mas você levar uma emigrante, bem comportadinha, com uma blusinha de ombreira era uma coisa assim mais aceitável, né? Então tem esse detalhe aí. <risos> É, o que acontece, Ligue,
1: é que a gente já começa a ter aquele lado A, lado B agora, né? Dentro da própria CCM. Porque antes, quando a gente pensava na década de 60 e 70... Isso aí, é. a gente tem um grupo de artistas que vem ali do, do movimento hip E essa galera tá toda junta, eles são igualmente odiados... Todos porque... unidos, todos irmãos... <risos> é, eles, são, e, eles e, têm o mesmo e único nível de gênero reedição. só, né? Isso, aquela música ali. Agora, quando a gente entra na década de 80, e acho que é muito legal a gente falar... Antes da gente falar do Striper... É que a M Grant Ela é muito comportadinha né? Então você pega a discografia da M Grant Na década de 80, pelo menos até o Meado da década de 80 ali para quase década de 90 É uma música muito mais amigável para a igreja, né? É como se a igreja A igreja que eu digo aqui é a igreja tradicional, tá galera? É a instituição Então ela meio que se reconcilia com esse movimento De mercado da música Que agora não é mais Jesus Movement, Jesus Movement Não é Jesus Music, é Certo? Isso para a igreja é como se fosse assim, né? Ah, agora nós estamos de, de bem agora com vocês, porque essa música que pode, né?
4: saiu da fase é, Father's Eyes, é, Eu Shaddai, do Age to Age. E de repente ela apareceu usando estampa de onça, chamando super atenção com é toda uma coisa mais pop anos 80, com umas tiradas e umas letras mais é, despojadas. E ela também começou a ser criticada por isso. Porque como eu falo agora, anos 80, é uma fusão de, de som e áudio. Então, todo mundo tava vendo aquilo ali E se questionando né? Até que ponto tem o um limite Todo mundo agora quer saber o limite E aí, com o Stripe Ficou impossível, porque eles não tinham limite Sabe, a Amy Grant ela, Apesar de tudo, ela tinha Um certo limite, mas o Stripe não Era aquela coisa bem metaleira Mesmo, sabe, com aquelas calças Bem apertadas, coloridas Quase lembrando um pouco O Kiss é A Amy Grant?
2: ela apareceu ali e eu acho que o que vingou para ela mesmo foi exatamente a característica que ela tinha de ser uma menininha bonitinha né de igreja, que usava uma roupinha teoricamente nos moldes da, 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 da igreja da época é, ou seja, era realmente o um exemplo da, 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 uhum. da, da irmãzinha da igreja né e a, nessa mesma onda o Michael W. smith também veio nessa pegada o irmãozinho crente da igreja né mas é igual o João falou, o Stripe realmente vem na contramão disso tudo, né? É, como diz o outro, com o pé na porta. Mas a gente tem que considerar o seguinte, é que voltando ao documentário, foi se esquecido ali personagens importantes para aquela época, por exemplo, Cine Perry entendeu? Que já era uma artista, vamos dizer assim, icônica, que cantava absurdamente, né? Canta absurdamente bem e, e no documentário tem, acho que só passa ali ela dando um grito e quebrando um, uma taça de vidro. Então, Esse é, é um dos momentos
4: ficou... mais tristes do documentário, é, ficou, é ficou largar muito, a Sandy Périca Ficou muito vago, fica muito
2: vago, você que conhece, você que acompanha a história, não vê, por exemplo, eles citarem e darem ênfase para a história, por exemplo, de Sandy Perica, como vários outros artistas passando batidos ali na década de 80.
4: É inegável não é, explorarem a Sandy Perry, já que a Sandy Perry vendeu mais de 11 milhões de discos tem 5 Grammys Awards e N hits eu acho que é uma das que mais tem hits sabe, com grandes parcerias com o Lionel Harris principalmente sabe, que é um, um, um pastor cantor assim de uma voz que é, é sem igual, sabe e até hoje, todo mundo canta qualquer coisa dessa mulher Via Dolorosa, via Dolorosa tá aí sabe, sempre é relembrado enfim, e outra, outro nome que ficou esquecido lá também que vendia bastante disco é a própria Twyla Paris e assim o que é que o documentário faz? só mostra os discos assim passando rapidamente, tanto da Sandy Perry quanto do, do, do é, Lanell Harris e da própria Twyla Parris e os o, outros cantores como Steve Green também, é uma pena é a parte assim que o documentário deixa a desejar de, nessa década de 80,
3: verdade Olha, o meu, o meu sofrimento com isso é porque eu sou Petra Manico, sabe? Desde, desde menino, desde moleque. E quando eu vejo, se falar em Petra, eles colocam, tipo assim, 30 segundos é, do Captured in Time Space passando. Cara, é muito triste, entendeu? Porque é uma banda gigante, é né? uma, uma, né? uma banda de uma dura... Uma das bandas mais longevas aí da da história da música cristã nacional. Né? Vendeu horrores, né? E muito premiada. Aí vai lá e dá tipo, tipo assim, Mas, Guilherme, alguns poucos eles já falar da banda, sabe? oportunidade
4: para falar nem que fosse um pouquinho. Já essas pessoas que eu citei, ela Não, só eles falaram,
3: só só apareceu o, o, o... <risos> Não, só o apareceu disco, o, assim, o, o Greg assim. cantando o John Larry fazendo lá Dissas do teclado, acabou. Isso porque o momento assim, pelo em que tamanho, eles aparecem né, que a banda representava
4: é, porque, é pela captura de uma reportagem que tava falando da crescente venda de discos daquela época de anos 80, uma reportagem jornalística é. que aparece lá. Mas se não fosse pela reportagem, pois esses é. discos nem vai ser rapidamente.
3: Não, que a, minha, a minha decepção nesse, nesse, nesse documentário basicamente é, é essa questão do PET aparecer pouco a, a Sandy Perry já tão falada aí que é absurdo, porque ela, ela não, falando, talvez ela não era tão visualmente elegante quanto a Amy Grant é, era, né? que Ela não era tão Embora bonita. Embora ela cantasse assim, assim absurdamente. Ela, não, ela cantava absurdamente muito mais. Isso aí é... Uh -huh, é, é a própria é um Amy assim, fala sabe? isso
4: no documentário, né?
3: Mas a gente percebe que é, é muita banda que, igual o David falou da questão lá desse sábado na gaveta do porão, né, que são bandas que se acabaram ficando mais ali num, num, num nicho sabe, tocando em pequenos festivais mas sendo mais um pouco underground, mas não acho que é o caso né, da minha banda preferida aí, no caso Petra, entendeu e eu falo assim, gosto muito do Striper também, mas eles deram uma visibilidade maior pois muito grande pro Striper e poderia ter tirado tipo assim, dois minutinhos do tempo do Striper pra falar um pouquinho do Petra, que é uma pena <risos>
2: Eu concordo é, plenamente que esses artistas citados aí, CNPL, Petra e outros, é, passaram batido. Agora, é, foram enfatizados a questão do Striper, né? Que, que era uma banda que, inclusive, pô, tocou, assim, acho que foi uma das primeiras bandas a atingir o, 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 o mainstream secular, né? Tocando em, aqui no Brasil, por exemplo, acho que talvez eles estouraram tanto aqui no Brasil pela a, a música In I Believe New, que foi tema de novela. E aí, é, no documentário, a questão, que eu acho que talvez aí está o um ponto-chave, talvez um dos, dos, dos auge em todo o documentário, né, é, que é a questão da do, do, do apoio ministerial no trabalho artístico e musical dessas bandas. No momento em que o, que o, que o Stripe, ele, eles, eles citam que se converteram na sala da casa deles, ouvindo o, o Jim Swaggart pregando e tal, foram impactados com aquela mensagem, com aquela palavra, e eles não deixavam de assentar a sala e acompanhar as mensagens daquele pastor. E até o momento em que, já já estourados como banda, em um momento em que eles comumente se assentavam ali para assistir o pastor, Jim Swagger, e em um desses momentos eles assentados ali e o Jim Swagger fala que a banda não representa o, o cenário cristão, ou é, talvez mais radical, dizendo que Deus não estava nas canções que eles é, produziam, no trabalho que eles não. entregavam ali, e no, no, é, vincular a banda a isso, ao, ao satanismo, a, ao, ao demônio e coisas do tipo. E aquilo ali foi uma. Como diz o outro, um soco no peito Pro Michael Sweet, que é o cara que tá Ali falando no documentário Foi um soco no peito tão forte Ao ponto dele Parar com tudo, né? E
3: aí... gente é, Só para finalizar então, galera, esse assunto do, do Striper, né? É que a gente A gente, na nossa cabeça, parece Que todo mundo nesse Mainstream gospel americano Se conhecia e a gente percebe que não Né? Então, assim, o Striper sabia quem era o pastor de Missuega, mas o pastor de Missuega não sabia quem era o Striper, não é? Então, não conheciam a banda, o testemunho da banda, né? para emitir aquela opinião daquela época. Importante lembrar, gente, que o final dos anos 80, ele era, ele era uma coisa... tinham pregações muito ácidas, e tinha muita coisa que era contra essa essa novidade, né, então existia assim muito juízo de valor, né, igual a gente citou a questão da imigrante, só dela colocar uma uma blusinha de oncinho, o povo já começou a falar, né, então isso tudo é um problema, mas eu vejo assim, que quando agora a gente vai encerrando nos anos 80 agora que os anos 90 começam no documentário, cara Aí, cara, não existe mais o que é o juízo de valor nem nada, não. As portas <risos> são escancaradas e. Uhum. E tudo fica muito lindo, sabe? <risos>
2: E entrando aí na década de 90, é muito legal ver que aí começa a fomentar o mercado cristão e várias bandas surgem de todos os tipos, de todos os estilos. E eu acredito ser a era de ouro da música cristã, né? porque ali surgem bandas que até hoje estão em evidência e marcaram gerações, não, não, não descartando os dos anos 80, dos anos 60, de forma nenhuma, porque eles deram o um pontapé inicial mas eu acredito que essa era dos, da década de 90, a gente vai ter talvez os maiores expoentes, né? tirando alguns que já estavam nos anos 90, mas que acho que a década de 90 ela é, dá cartaz maior, expõe isso para o mundo, não só para a América, mas isso chega no mundo de forma mais impactante. E aí a gente vai ter, por exemplo, é, o DC Talk, né a gente vai falar aí, vai ter, por exemplo, o Kirk Franklin, né que foram, é, que trouxeram estilos diferentes para aquele movimento que estava acontecendo. O né, Dissital, que ele misturou três estilos e veio com a proposta, talvez, inicial de rap, mas que, na, na, no, no, no frigir dos ovos, é, virou-se um rock com mesclado com pop, com soul e rap também. E, e aí vem um o Kike Frank também, com aquele estilo. Eu, já na verdade, até hoje, eu não sei o que o Kik Frank faz, mas... É, é um estilo bem interessante, <risos> né? Que é um momento bem interessante da, 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 da música gospel.
1: É, só tem um, um lance aqui que eu acho que a gente pode se ater pensando em década de 90, é porque quando você olha para o mundo também, o pau tá quebrando lá fora, né? Então, assim, tem uhum. a MTV, é uma loucura, né, cara? A indústria da música tá muito aquecida. E não seria diferente agora dentro da igreja. Então, acho que dois pontos que eu acho interessante a gente citar. É que a gente começa a ter artistas que são frutos já da década de 80 da própria música cristã, certo? Artistas que cresceram na igreja, que consumiram Amy Grant, consumiram Michael Smith e, e outros artistas, né? Consumiram Petra, Striper e, e, e tudo mais. E esses caras agora, eles têm é como se eles se sentissem, vamos dizer assim, no seu lugar de fala, tá ligado? para produzir música cristã. Verdade. E produzir música de qualidade. Então a gente tem uma pancada de gente. E um outro ponto é que a gente também agora começa a ter mais flerte da música cristã com a música, então, dita secular, né? Então aqui a gente vai ter é. Jazz of Clay, Sixpence, Non The Reacher... Uh, é o Jesse Steven, Velasquez, cara, Jesse Velasquez. Então a gente vai começar a ver cada vez mais e mais artistas da igreja aparecendo. Oh, TV uh, enfim, aí aqui fica uma loucura, né? Fica uma bagunça e enfim, e as tretas também começam a acontecer. Só que e as ver... polêmicas continuam, uou, né? Uou. Só, só chamar um ponto aqui, porque como a gente tá falando do documentário, e não, a, gente, a gente não tá querendo aqui, pessoal, contar a história da música cristã na década de 80 ou de 90, a gente tá tentando falar do que o documentário falou sobre essa década, né? Por que, que vocês acham que Justo. muitas bandas ficaram de fora do documentário, pessoal? uma pergunta, assim, sabe? Por que, que por exemplo, a gente vê, a gente brincou... Posso brincando falar com rapidinho? É. Então, só, só concluir minha pergunta. Por que que vocês acham que, por exemplo, a gente viu lá é, alguns artistas, eles vêm na chamada, você percebe que parece que eles foram lá na casa da, da, da a produtora. E, e a produtora foi lá e fez todo o lance da iluminação, maquiou o pessoal, só que eles não falam, cara, será que vem uma parte 2 desse documentário? Ou será que Essa é porque questão. quem patrocinou mais apareceu mais no documentário? O que que vocês acham?
4: Eu, eu penso assim, se a década Cara. de 80 Já começou a fragmentar as coisas Nos anos 90 É mais fragmentado ainda Entendeu? Porque, inclusive Eu acho que nos anos 90 A gente sente que a música é, Contemporânea é, cristã, ela começa a se fragmentar mais inclusive no meio secular porque a gente, por exemplo, tem os, que, a, os, os três queridinhos ainda em evidência que a, a Amy Grant o Michael W. Smith e a Cindy Perry com cheio de hits dos anos 90 e aí pega a Amy Grant já trazendo Baby Baby que é considerado o maior hit dela tocando em exaustão toda hora na MTV e não era assim com uma letra tão evangelística assim sabe já não tinha mais aqu aquela intenção a, a, e as coisas começam a ficar tênue e as críticas com começam a acontecer que é o, o que o documentário começa a abordar, assim, que era um ato muito corajoso da parte dela de fazer uma música chiclete mesmo era a intenção de fazer algo novo assim, da parte dela e já, talvez ela já sentisse essa segurança das pessoas aceitarem uma proposta diferente e essas ideias como da Amy Grant veio à tona não é tanto se a gente fala do maior hit do Sixpence no Rich, que é Kiss Me, ela também não é uma letra assim, tão cristã. Ela é mais romântica, como Baby Baby, por exemplo. Então esse tipo de coisa, a gente começa que realmente, a, a, o som deles começa a se misturar no meio disso tudo.
2: É, não, não só essa questão, quando a gente fala, por exemplo, do, do documentário em si, né, apresentado ali, a questão da década de 90, é demonstra, por exemplo, o, os conflitos né, da, 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 do, dos artistas, e é você que o João falou, que é a respeito do, da, da, da visibilidade, como eles crescem e aparecem no mercado, aí também começam a vir críticas e análises mais é, questionáveis. Né? A gente tem ali um momento do Kick Frank né num discurso é, sobre... É, que, 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 que aquela pegada toda racial, com seu estilo aquela quem conhece, quem sabe o que é o que Frank vai, vai entender essa postura dele, ele é um cara bem enfático e tal, e não só isso ele entrando no mercado não pela e até citado no documentário que o, o, o Kirk Frank o Stomp exatamente, que foi uma das canções deles, só, só o que Frank só virou que virou porque antes do Stomp estourar na igreja ele estourou nas discotecas num secular Sim. e aí você vê que, aí volto lá quando eu falei do Stripe, é a mesma analogia que a gente faz, que com o Stripe só estourou que talvez no, no cenário cristão no Brasil, porque foi trilha sonora de uma novela o que o, que o Frank lá, só talvez ganhou o boom e a notoriedade no trabalho dele, porque ele, ele estourou nas discotecas antes dele entrar nas igrejas tocar nas igrejas, ele tocou nas discotecas, inclusive então, é interessante ver o pastor falando pastor, não sei se ele é pastor, mas um, uma pessoa do documentário falando que viu que tava tocando stomp e viu o pessoal dançando e falou assim, mas isso não é jeito de dançar o stomp, você não pode dançar o stomp desse jeito, por quê? Porque é uma música cristã, mas lá na boate, lá nas discotecas eles dançavam igual você sabe como se dança numa boate, e aí é... Toda essa questão também da, da música começa a ter acesso, né? A gente vai uhum. ter mais acesso, as músicas vão entrar. E a gente tem aí, por exemplo, o Stalk, a mesma coisa, o acesso. Né? As músicas deles vão entrar, vão atingir pessoas que talvez naquele momento a gente não atingiria como igreja. né? Mas o mercado está tão fomentado e tão bacana que aí a gente vai ter o Sixpence, o Underreach, com Kiss Me. A gente vai ter Jazz of K com, com, com Flood. Né, que também foi de um filme e aí uhum. isso, isso vai indo vai indo e é.
3: eu quero só voltar um pouquinho é, na questão do Dis Talk que o que acontece né era uma banda para mim né na minha opinião no, no, no podcast que a gente gravou ouçam também propaganda do podcast nosso que a gente grava sobre a gente fala sobre o Jesus Freak é esse que pra mim é a, é a banda mais diferente que vai surgir ali nos, nos anos, no, no final dos anos 80 e 90 que eles vão fazer uma mistura de vários sons né, e, e é engraçado porque eles não vão ser compreendidos num primeiro momento, eles vão ser rejeitados num primeiro momento, e eles só vão ser aceitos porque o vovô da música gospel que traz todo mundo, que é o Billy Graham pega os caras e leva os caras a fazer as cruzadas com ele, né, isso é uma coisa, assim, fantástica, ele pega uma ele pega a letra de The Hardway lê lá para todo mundo ouvir e aquilo já coloca já o DC Talk numa prateleira de cima e a gente vê os discos acontecendo a gente vê o, o DC Talk fazendo uma turnê gigante pela pelos Estados Unidos e pela Europa mas ninguém sabe né, o tanto de picuinha que você tem de, né, nos bastidores, então você tem muita briga, você tem três cantores assim, cada cantor com seu ego e, e sempre vai ter aquela disputa de quem canta mais, quem canta menos, obviamente que no, no documentário o Toby Mac fala que né, o que canta menos é ele e eu concordo com ele também né e, e assim a gente percebe as brigas cara e, e aquele momento assim que tem aquela briga que o que o Kevin Max some, que os caras ficam procurando ele, cara, foi óbvio, é assim, perguntando por ele. Assim, Quer dizer que isso acontecia também. É, fica procurando por ele, né, cara, ele some, né? Então assim, parece que eles tiveram lá um, uma DR, né, e ele ficou com muito brafo e saiu para lá, né? E o cara sumiu bem na hora do show, né? Então, são essas coisas, isso assim. Isso é o que vazou numa filmagem, né? E você imagina aquilo que acontecia quando não tinha câmera, não tinha nada, né? Talvez isso seja uma das coisas que indicam, né? O motivo da banda ter acabado e, e o que deixou uma legião de órfãos, né? É claro que eles falam que a banda não acabou, né? Mas já é uma pausa aí de, de 20 anos, né? Só, só,
1: só falar? antes de você continuar falando do talk, antes de, de ver esse documentário, eu não tinha tanta certeza dessas tretas, né? Que rolavam com o Citoque. E ali no, no, nesse documentário... Cara, eu também não eu... sabia. Então, ali no documentário eles deram muito ênfase pro estoque não sei se vocês perceberam, na hora quando eles vão entrar na década Sim. de 90 e vão falar do destoque todos os outros artistas acho que tem, tem, isso apagados, acontece né? com alguns, né todo mundo paga muito pau pra alguns caras e, e por exemplo, lá no começo quando foram falar do Keif Green, tipo, a imigrante tipo, falou um montão dele, assim tipo. quando foram falar da, da, do estoque, todo mundo falou do destoque, sabe, todo mundo falou assim, cara a década de 90 não tem o que falar, foi o estoque foi o destoque, né só que eu não sabia da treta que era. E eu tinha ainda, antes de ver o documentário, uma esperança de que algum dia esses caras poderiam se juntar e tal, e fazer a banda. Mas depois do documentário, cara, eu não tenho esperança é. nenhuma que eles voltem. Tipo, porque o parece que a banda já tinha passado o limite, né? Eles é, já uhum. tinham passado da, da, do vencimento já. Mas pode continuar aí, Termina isso sua fala. Agora. É... É de se observar nessa
2: questão aí do distalque, é, o pessoal tá falando que eles não voltam, mas eles já fizeram até um turnê de um cruzeiro junto aí pós isso, hein? Então, não é impossível, né? Então, é, não tô dando spoiler de um possível podcast de bandas que acabaram, mas não assumiram que acabaram. Mas, de qualquer forma, é, essa, essa questão, do, por exemplo, da, da Treta e da importância que fica bem claro ali no, no documentário, que é o DC Talk, né? é porque também eles foram uma banda disruptiva. Né? Eles foram uma banda que foram multi-premiada, não só no meio gospel, no cristão, mas no meio secular também, né? com o Jesus Freak. E ali fica claro que é, não é, não, o convívio cristão não é aquele negócio de, de, de beijos e amores. Né? Muito pelo contrário, é, tem tretas. Né? tem tretas, aquela cena que o Gui cita também, em que o toby tá no corredor e perguntando, cadê o Kevin? Cadê o Kevin? Logo na hora do show, ele some, puxa vida, isso é do Kevin mesmo, do Kevin mesmo. Isso demonstra uma, uma, uma briga de egos que, inclusive, é, é citado ali, toby né, como, como um ponto-chave e tal, o um grande artista daquele movimento, que é, né, sem sombra de dúvida, mas concordo com o Gui, é o que menos canta, mas... Fica também claro, né? O, o próprio Michael fala, né? Que é impressionante Uf. ver que o que menos canta foi o único que vingou e seguiu a, a carreira e teve muito sucesso. Né? Então, outro, outro ponto chave Verdade. é o que, o que o Billy Graham fez, né? Juntou ali esse tal que o é, o, é, o, o é, é engraçado
4: que ele estava ele que observando o que estava... O que estava se destacando, né? né? É, e, e e como ele sabia que se ele valorizasse aquilo ia acontecer ia dar certo. Quem dera se a gente aqui tivesse alguém assim desse cacife para ter feito algo parecido.
3: Finalizando então os nossos anos 90, eles acabam finalizando aí com uma com, várias, com uma série de bandas novas, certo? Nós vamos ter também uma coleção de várias polêmicas aí, com é, divórcios de Jamie de Grant. A Sandy Pérez de você nos anos Sim. 90 também, ou? Sim. Ou João? É, né? 91. É. Pois é. <risos> então assim que, a gente tem esses divórcios que é uma coisa dela, que sacode né
4: só que no caso dela ela admite uhum. publicamente que ela que ela traiu né a traição e foi Shhh, e, é. e foi isso que fez cair a carreira dela uhum. porque era uma não né, era uma pessoa tão importante assim era e aí era. eles eles foram pesados com ela e não voltou mais né Nunca é, mais se... voltou. A carreira não, dela nunca não, mais não. voltou a ser a mesma coisa.
3: Pois é, ela até. E olha que o interessante é que depois do episódio do divórcio, ela ainda gravou uns áudios. Um, um... Ela, ela tem alguns discos bem, bem legais que ela gravou, né? Uhum, depois. que deram, Mas é aquela coisa, mas... né? Ficou manchada E assim, caiu, de... acabou. Pois. Eu gosto de comentar aqui, tem um pastor amigo meu que a gente começava conversava sobre isso, cara. Crente perdoa tudo, sabe? Crente perdoa assassino, perdoa, ladrão... Mas não perdoa Adúltero e quem divorcia, não. É. e a <risos> ainda gente mais vê naquela que época, quando né? Quando o Michael é W. Smith... Um bobagem, é, quando, quando o Michael W. Smith vai comentar essa, o episódio do divórcio da Amy Grant, ele fala, cara, já, ela já tem quase 20 anos de casada com o segundo marido, e até hoje as pessoas ainda apontam o dedo para falar do divórcio dela que aconteceu há, há quase 20 anos, há 20 anos atrás, mais de 20 anos, né? Não, uhum. é há 20 anos atrás. Então, assim... É, as pessoas elas acabam elas colocam o artista num pedestal de maneira que esse artista ele tem que ficar ali, é irrepreensível, né? ele não pode errar, não pode nada. Mas assim, vamos pensar num lado bom que acaba que às vezes é uma baixa na popularidade de um artista, acaba abrindo espaço para outros artistas, né? Que vão surgir, não é? Isso? como é o caso, como o documentário fala também, né, da, da banda Newsboys. Não é uma banda assim, que eu gosto demais, mas como ela tem o Michael Tate nos vocais atualmente, não é? é essa banda, eles dão uma, uma visibilidade até interessante para essa banda no, no documentário. Nem eu acho que ela merecia tanto, mas é enfim. Ela
4: ganhou alguns também. Né, né? né? A gente tem, inclusive, a versão Sim. feita pelo Leonardo Gonçalves e tudo. Aí tem a, a Jassy Velasquez que canta um pouco como era a Emigrante. Ou, oh, perdão, a Sandy Perry no passado, né? Com aquelas vozeirões e tal. vamos lá bem alto. E uma gama de é. bandas alternativas, né?
1: E aí, puxando para os anos Sweet 2000, vocês é, acham que a gente tem algum, algum... Sei lá, alguma coisa que é divisor de águas aqui? Porque eu vi até que eles citam POD, né? Como uma das bandas... Que, que fizeram diferença no cenário. Acho que assim, eles estão sempre assim, baseando também no que vendeu muito, né? Então é. tem o que eu digo... Não sei, mas o que, que vocês acham que a gente pode falar aí dos anos 2000 agora? Quando chega nos anos
3: 2000, é, tá tudo tão diversificado, né? Que é difícil você agora, nesse momento, você já apontar, sabe? É, artista que apareceu, artista que, que não... Não apareceu, porque, cara, é muita gente, é muita banda, é muita coisa acontecendo, sabe? E, assim, o worship, ele vai se tornar um estilo musical predominante, né? De 2000 e... 2010 para cá. É importante sempre lembrar que existiu uma cena de louvor e adoração muito forte, principalmente nos anos 80 e 90. Aliás, é uma pena também o documentário não... Não citar isso de uma maneira mais abrangente, né? Falar um pouco sobre Osana Music e sobre todo aquele fenômeno que foi nos anos 90, Dom Moe, em All, em Alves Lauter, eu acho que isso foi um. Não sei por que isso aconteceu, né? Mas enfim. Quando a gente chega agora. É... Em dois, né, nos anos 2000 aí a gente vai perceber que tem uma coisa já mais voltada para essa questão da igreja né? a gente percebe para encerrar essa minha fala também que anos 70, 80 eles se escrevia muita música para quem estava fora da igreja e a partir dos anos 2000 eles começam a escrever as músicas para quem tá dentro da igreja talvez porque eles acreditavam que né, todo mundo não sei se eles acham que todo mundo lá fora já ouviu o evangelho e já tá bom né? ou então agora eles, eles percebem que eles têm um grande nicho que eles precisam também alimentar okay. né, esse nicho gigante de crentes dentro da igreja, né? manter essa turma toda porque é muito crente, é muita igreja então a gente percebe hoje uma música muito mais é, focada né, para essa questão né, congregacional né? é legal? É legal, mas é uma pena porque isso acaba fechando... É, a coisa muito em, em poucos estilos e você acaba não dando mais espaço para quem ainda tá fazendo esse trabalho lá fora né? o que é uma pena
4: eu, eu acho que nos anos 2000 o pop ele tava muito forte sabe? e que ficou de fora do documentário por exemplo, eles não comentam na Stacey Eurico, é, na Rachel Lampa por exemplo verdade e
2: é, elas mas, ficaram de mas, fora
4: mas, e elas venderam
2: mas, muito mas, mas o movimento mesmo, na é verdade é, quando a gente falou, o Gui falou do chip, da, de toda a questão do, 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 do movimento dos anos 2000, que exatamente fomentou-se muita banda e a igreja cresceu muito o movimento cristão, ele cresceu muito, e aí vem exatamente o lance mercadológico da parada, que é alimentar, vamos dizer assim, esses tubarões que estão de boca aberta, que é a igreja com o trabalho a música, o, os projetos é, da igreja, e aí que entrou no mercado, o mercado hoje Worship, né, já vindo ali, igual alguém falou, de muitos anos, que, por exemplo, ele citou Osana Music, mas o Osana que ele vem de todo esse projeto, desde acho que do, dos anos 80 para cá, Osana Music já vinha fazendo projetos de, de louvor e adoração, unindo artistas renomados, fazendo eventos é, em grandes teatros e, e coisas do tipo, e nos anos 2000 só tiveram o boom que foi exatamente esses nomes, Alves Lauter Ron Kenoly é, Domón, né, o Pablloise e essa galera que veio desse, desse movimento todo, aí vem, daí posterior a isso nasceu é, Darlene, Wilson posterior e aí vem o, o movimento dos anos 2000. E é citado ali. Agora eu sinto exatamente no documentário a falta de se citar esse pessoal que realmente foram o, o marco dos anos 2000, né? Você pega ali, por exemplo, tem o quê? É o Warship, o Skillet, né? Parece que aparece, né? Mas aí você já não vê mais o Skillet. Eu não sei nem se é da década de 2000 ou se eles apareceram, mas eu acredito que é, que é bem atual. Mas
3: a, a, pra, é para gente aqui vai aparecer 2000 para cá, é. Eu, eu, aparece também o, o, um pouquinho de aparece o Mac Powell também né, em algum determinado Sim, momento. É bem rapidinho, então, igual o Jazz of Clay. Cita, cita, então é, então cita se Tardei entre aspas Jazz of Clay entre aspas assim rapidinho, né? para tirar o foco dos grandão, né?
2: Mas aí, é, continuando a questão da década dos anos 2000, é, e aí, nesse apontamento, a gente vê claramente a situação da de, um, de uma das grandes artistas da atualidade, é que, na minha opinião, realmente ela vem quebrando um, um, vamos dizer assim, um, não uma, um tabu, mas vem é, rompendo talvez essa, esse movimento, que é o Worship, apesar dela fazer parte desse movimento também, é ter origem nesse movimento, mas o trabalho dela vai vai totalmente diferenciado que é a, a Laura Laura,
0: shadows, Laura catals, a walking, so calling walking to
2: não só a Laura, e aí a gente poderia também, que eu acho que deixa de citar vários artistas que compõem o um cenário cristão e que tem trabalhos também fora, que por exemplo a Brooke Fraser, que talvez ali no Wilson, mas é, é um trabalho também diferenciado, que poderia ter sido citado, né, e eu sinto falta de, 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 de vários outros artistas ter que apenas a, a, a Brooke mas é, é, a Laura, ela realmente merece a, assim, a a consideração ali nesse nessa década de 2000. E, assim, dando as minhas considerações finais nesse nesse documentário, eu, eu vejo esse documentário mais que fala muito mais sobre é, a necessidade do amor da igreja, a necessidade do amor do, do, do cristão, da ótica de amor do cristão com o artista, não só no sentido de que é de fã mas o sentido de que ele é um ser humano como nós somos e, e, e esse perdão é necessário muitas vezes né, de perdoar a gente tem vários exemplos, não só no Brasil como no mundo todo, a gente teve o caso ali da Amy Grant citado no documentário né? a gente poderia citar N situações aqui no Brasil que também sofrem esse tipo de preconceito, mas que esse documentário ele deixa claro a necessidade da, da gente amar, da gente olhar com mais cuidado para esses artistas e fala muito bem da questão do, do, do que a música cristã, né, ela veio a se tornar na questão mercadológica, Nossa. né, isso fica bem nítido, bem claro, não só no sentido de, de ser, ser uma música para se ouvir e se tocar, mas no sentido de ser um, uma música para se vender também.
3: Basicamente, eles entendem que, pelo menos assim, a impressão que eu tive né, nas últimas falas ali do, do Michael e da Amy é que tipo, né, que a nova música de Jesus <risos> é, é a música aí, então, que, que a Betel faz, né? Que é a música que o Jesus Culture faz, que o, que o Hillsong United faz. E eu fiquei olhando assim, poxa, mas como eles estão pegando é, estilos tão parecidos, né? E colocando isso como se isso fosse o... O, o tipo, o resumo de tudo aquilo que foi visto e foi, é, foi se aprendido dentro da história da música, tudo isso vai se resumir nesse pessoal aí. Nada contra, tá, gente? Eu tenho os meus CDs do, do, do Rio Song estão ali bem guardadinhos. Ali, né? Tenho, escuto aqui algumas coisas também dos outros artistas de hoje, mas acho que é, é, é tipo, é meio tristinho porque, tipo, quem é a, quem é a banda de rock agora? Né? Ela existe? Ela existe. Tem visibilidade? Ela não tem mais visibilidade. Sabe? Acabou que tudo se fechou, na minha opinião, tudo em, em um nicho apenas, onde você não tem tanto espaço mais para muita coisa. Né? E quem vai fazer uma música diferente vai ser justamente aqueles artistas que já tocavam nos anos é, 90, que vai ser o Toby Mac. É, o próprio Kirk Franklin. E, então, assim, eu sinto que. Eu, eu vejo esse, esse documentário se encerrando, para mim, de uma forma meio, meio triste, porque, cara, podia. Nós, a gente tinha uma, um mundo de, de possibilidades e agora a gente está se resumindo tudo a apenas um, um grupinho de pessoas aí com um estilo musical parecido, uma sonoridade parecida, mesmo as linhas harmônicas então assim, eu quero também fechar com alguma pergunta, será que vai surgir tipo um novo Keith Green, que vai fazer os artistas tipo suspirarem, cara tá demorando cara, né, porque era muito diferente né, um um novo Phil Kig. Né? um novo Larry Norman, será que será que vai aparecer? Lógico, que tirando as polêmicas, as enfim, mas será que esse tipo de música ele ainda ele pode aparecer ou não tem mais espaço para essa música? Olha,
4: levando em consideração que a gente viu que esses caras se inspiravam em grandes artistas do momento, eu acho que a mesma coisa acontece atualmente com a internet tão fragmentada, sabe? Porque se a gente pega os grandes artistas atuais que estão despontando, por exemplo, na Billboard. São ritmos, assim, provocativos, né? Com umas letras ousadas. Eu acho que é do Cat, atualmente, que tá aí despontando tudo. A... É... O Menino Lá, The Weeknd, sabe? Então, eu acho que a, a, a igreja tem mais consciência, apesar de consumir, porque tem muita gente que não tem... É, coragem de falar, mas todo mundo escuta assim, sabe, com uma certa no celular, é, é, eu sei que isso é um assunto muito polêmico mas, é de fato as pessoas não escutam só a música gospel, sabe elas consomem de tudo um pouco e tem é, hoje essa visão de que, ah, não pode misturar nada com nada, porque o que é música cristã música cristã, música secular, secular mas assim não dá mais para tu ter essa inspiração como vinha. aí tu tem, geralmente, que resgatar algo do passado, sabe? para ficar um pouco mais equilibrado as coisas. Então, em, como até no secular tá difícil o mercado, que a gente vê que cada um nas suas bolhas, pro mercado gosta de se orientar também, de, de buscar informações a mais, também ficou um pouco difícil, sabe? Então... Querendo ou não, o worship ele pegou corpo, sabe? Ele, se, ele conseguiu se, se sustentar até esse tempo e acabou que parece que da, daqueles fragmentos todos que, que se tinham chance de brilhar, se resume a só um, um tipo de gênero.
1: Eu confesso que eu tive dificuldade para finalizar o documentário, não sei se vocês tiveram essa mesma dificuldade, eu acho eu que ele começa, com o final. ele começa super bem, ele, poxa, falando lá da história, Jesus movimentos Billy Graham, Keith Green, mesmo, eu que falando, mesmo que falando pouco, né, dos caras que a gente acha que deveria falar mais, igual do Petra que o Guilherme falou, mas aí eu acho que quando vai chegando ali nos anos 2000, cara, ele vai ficando triste, no sentido de que ele, ele cita um pouco aquelas tretas, né, dos divórcios, e depois ele fala um pouco do problema do alcoolismo lá, do Rostef. Do, do parece que rola um, um lance, assim, é, ele, um problema de roteiro, sabe? Parece que eles não sabem como finalizar o documentário. E aí eles misturam um pouco de problemas pessoais com a vinda do, do Worship. E aí o Kig falou também, eu concordo, parece que o resultado final de todo esse movimento do Jesus Music... É isso que a gente tem hoje, sabe? Eles não, não, não terminam com aquela esperança de que, tipo, vai vir uma galera nova, que vai revolucionar novamente a música e, e que vai criar algo novo e que vai jogo novamente exportar a música de Jesus pra fora das paredes Verdade. da igreja parece que o objetivo da, do, de todo aquele movimento era trazer todo mundo pra dentro da igreja, fechar uhum. as portas e falar assim, assim, aqui a gente tá seguro né <risos> eu, eu sinceramente achei bem ruim o final, eu achei que faltou talvez inspiração de roteiro será faltou, que não é o direção, deprimente ó, um, um, foi um, pai, um né? fragmento da,
4: do realmente do real que a gente tá passando porque... mas é, eu acho
2: eu acho que é isso mesmo. inclusive o próprio Porque não Agra tem. <risos> é parte desse movimento,
3: cara. Mas será que ele não foi virar... Será que ele não virou parte de... do movimento? Outro dia eu tava pensando nisso. Será que ele não virou uma parte do movimento pra ele não ficar de fora? Sabe? Pode continuar eu, relevante. eu entendo que... Porque quando a gente pensa assim na na cabeça do artista de... o artista crente, do tipo assim... Ah, eu vou seguir a minha sequência aqui de músicas, mas eu tenho que mudar algumas coisas porque, de um ponto de vista espiritual, a coisa sendo para cá tem gente que pensa assim, mas por que que não pode pensar assim não Não, é. se eu continuar fazendo esse estilo aqui, Backstreet Boys dos anos 90 que eu tô fazendo, eu vou, entrar numa... eu vou... Eu vou vender menos e vou cair no ostracismo. O que é que tá vendendo agora? O que é que tá vendendo agora é música de louvor e adoração. Então vamos. Porque... A gente tem que pensar que é um artista grande numa gravadora grande, mas né? ele... então eu também acho que muita gente vai se manter para se manter no mercado ainda vai caminhar para um lado para continuar vendendo, mas aí, pra continuar apenas... aparecendo.
2: É minha Sim. opinião, né, gente? Sim, mas aí apenas confirma de que virou que é um o chip. Então, porque se o cara Certamente. que é cantor de um outro estilo diferente, ele tem que se adequar a esse estilo que é o
4: predominante.
2: Coisa é porque tudo que foi feito até hoje no, no Roche, por exemplo, nosso caso,
4: isso no caso fica inglês. tão claro é. com Michael W. Smith,
2: exatamente. Cara, eu vou ser bem claro. Eu acredito que é, a gente pode até ter esperança de, 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 de uma mudança e, e eu não acredito que venha de verdade é, nesse sentido de que venha uma estrutura nova igual você fala de um novo Keith Green. Eu, eu não acredito mais, entendeu? Eu acho que a nossa geração foi a que ouviu as melhores as melhores músicas de todos os tempos. E isso vai ser durante Obrigado, todos Deus. os outros tempos demais. Porque quem quiser ouvir música boa vai ter que voltar no tempo para ouvir o que a gente ouviu, é, vamos dizer assim, na nossa geração. Você tá entendendo? Porque daqui Verdade. pra frente eu acho que é o de O-Chip pra pior, sabe? É uma, uma decadência musical <risos> Absurdo, a não verdade. ser que volta
1: os copos. É, vai cair ah, naquela, né? Se você, quer, se você quer música boa, você vai ter que seguir canais tipo apenas música. Você vai ter que vai ter que correr atrás. É, você vai ter que garimpar. mas ser
4: modesto, é verdade.
2: É, você vai ter
1: que garimpar. Você não pode esperar gente, que, o que, você, que o Spotify vai que te vir do documentário, porque a gente vive realmente é, isso, tá, né? tá Vale a pena ou não vale a pena pagar lá a grana para comprar e assistir? Eu acho que valeu, né, meu? Valeu lá... Acho que, que dá pra gente ter uma boa noção do que, que é o movimento da música cristã no, no, no Brasil e nos Estados Unidos e no mundo, de modo geral, né? Mas é só, uma, é só um vislumbre mesmo, né? É só uma, uma breve noção. Não é um resumo geral, faltou gente demais. Enfim,
3: mas vale a uhum. pena. Eu acho que, que não foi tempo perdido, não. Ah, Apesar com do certeza. Apesar
1: muito mais ou menos.
3: E assim, quando você... Eu acho assim, pra quem, é... pra quem não conhece nada da música cristã, né? Para quem é, uhum. é, é adolescente e é aí engatinhando aí, talvez para a nível de conhecimento, né? Te... <risos> então assim é saber que é saber que lá atrás, cara, poxa, muita gente apareceu e deu a cara para bater para a coisa poder acontecer, né? Então eu acho que o, o documentário ele é muito válido nisso, porque ele mostra um lado precursor. Mas também mostra um lado humano, né? Que as pessoas que estão à frente dos movimentos não são é, super-heróis, assim, não são pessoas que. São pessoas que são homens, né? Que erram e tudo mais. Então, essa parte eu acho legal, que vale a pena. Mas o finalzinho do documentário aí, quem quiser não assistir, fica a critério.
4: Eu, eu acho eu que, fechei. assim, doc, o documentário, a ideia realmente é trazer informação, sabe? É a galera, principalmente, que nasceu agora, no início dos anos 2000, é importante esse documentário, porque vai ser a única forma realmente delas, a partir desse momento, correrem atrás de outras informações. A partir dali, buscarem outras coisas, sabe? Que ali é um prato cheio de informações. Claro que é impossível, realmente, fazer tudo tão perfeito. Isso eu posso afirmar para vocês. Sim, não, não, realmente não daria. É impossível. Só quem é, já pegou o caminho andando já tem um certo tempo aí dá para falar que realmente falta alguma coisa mas olhando de um, de um lado mais geral ele, ele consegue sustentar a proposta que ele pede mas, e é isso, então, como documentação histórica para divulgar nas igrejas, divulgar nas escolas, é, programações, é, sei lá, na, na, em TV a cabo, realmente esse documentário, ele até funciona bem.
2: É, eu, 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 eu concordo com, com o João, Gênero e Miguel, que para a gente, nós aqui, que estamos, vamos dizer assim, quando a gente estuda, pesquisa, talvez realmente ficou vago demais. Faltou muitos artistas, faltou muitos nomes, faltou talvez histórias que poderiam ter sido contadas, mas para um leigo, para uma pessoa que está chegando agora no, no, no cenário cristão ou tem uma curiosidade, é um documentário riquíssimo que fomenta a, a, a necessidade de uma pesquisa. E eu acho que é esse o objetivo sabe além de você ver esse lance histórico na vida desses artistas as questões de divórcio que de mostrar que esses artistas são seres humanos como nós ele fomenta a questão, por exemplo de saber quem foi Keith Green saber quem foi o Love Song sabe? pesquisar essa galera e, e talvez se aprofundar em outros artistas que não foram nem citados e nós também podemos ter esquecido deles então eu acho que o documentário ele ele cumpre o um papel nesse de, dessa forma sabe?
1: Boa, valeu então pessoal Se você ficou aqui até agora com a gente nesse podcast Muito obrigado pela sua audiência Esse é o podcast do Apenas Música A gente faz isso aqui com muito carinho Porque a gente gosta de falar de música cristã É o que a gente mais gosta de fazer De sentar, tomar um café E falar dos artistas que tanto nos influenciaram E nos ajudaram na nossa caminhada de fé mais uma vez, deixo o convite aqui para que vocês possam nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, principalmente, e no Spotify, lá nos streamers, né? Através do nosso podcast, que a gente posta a cada 15 dias. E se você tem ainda alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica para fazer, manda pra gente um e-mail no contato arroba É isso aí, a gente fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. <música>